Velkommen tilbake til programserien Profetisk perspektiv. Dette er den sjette episoden i en serie som kommer til å inneholde ganske mange programmer. Og det vi er sammen om her, det er egentlig for å se på et profetisk bilde av hele Bibelen som jeg har foran meg her. Denne plansjen her er en slags tidslinje. Og vi har hatt det oppe tidligere i de første programmene, der dette er skapelsen her, og så er vi gjennom mange forskjellige ting i livet, frem til tusenårsriket og til nye himmel og nye jord. Og for deg som kommer ny til, så vil du si at dette var noe voldsomme greier, og mye rart og vanskelig å forstå, men... Vi skal prøve å tegne et forholdsvis enkelt bilde, slik at du som bibelleser og kanskje er ny på veien, skal kjenne det at når vi er ferdige her, så har du et bilde i minnet ditt som kan plassere de forskjellige hendelsene i verdenshistorien på en grei måte. I dag skal vi se på Israel, Israels nasjon, Israels rolle, Israel er jo en nasjon som vi sier har kommet til nå i 1948, men Israel er jo en gammel nasjon. Og det er litt forskjellig syn på dette med Israel rundt forbi. Og en som heter John F. Walvord, han har sagt det slik at en av hovedgrunnene til tidens forvirring med hensyn til forståelsen av profetordet, skyldes at man ikke oppfatter Israel-relaterte profetier som bokstavlige. Vi har nok ofte sett og hørt det, at det er menigheten som har overtatt alle Israels løfter i det gamle testamentet, og da må forvirringen bli ganske total etter hvert. Det er et stadig forsøk på å overføre disse løftene som gjelder Israel til menigheten, og det tror jeg har vært en hovedhindring for å forstå Guds profetiske hensikter i det store og hele. Dette er sitat fra John F. Wallward. Så vi ser at erstatningsteologien, som vi kaller den, jeg kaller den ofte erstatningsteorien, fortsatt lever i beste velgående, også i norske, store norske religiøse samfunn. En... Helt ifra løftene til Adam og Eva om frelse ser vi en bokstavlig oppfyllelse av løfter som er gitt til Israel og jødene gjennom hele det gamle testamentet. Israel starter jo med Abraham. Denne mannen som ble utkalt fra Ur i Kaldea, vi har snakket litt om han i tidligere episoder, og da er vi i dette tidsskjemaet vårt, så er vi helt tilbake til første Mosebok. Vi er før Moses og inne i dette området her sånn. Jeg peker litt her, for da kan du tenke deg at dette er første Mosebok, dette er Johannes oppenbaring. Og så er det noenlunde likt, kan du si. Hvis du ser at den tiden her, midt på kartet, det er nådetiden som du og jeg lever i nå, og vi lever omtrent her. Da får du et visuelt bilde av 
av, av hvor vi er i, i, i tidsperioden. Og det betyder, at i Bibelen så er det punktet, det er da det nye testamentet. Det nye testamentet begynner her og fremover. Det gamle testamentet er her og bakover. I første Mosebok 13 så sier Gud til Abraham noe som er veldig viktig å merke sig når det gjelder Israel. Der står det, løft nå dine øyne, sier Gud til Abraham, og se ut fra det sted der du står, mot nord, mot syd, mot øst og mot vest. For hele landet som du ser, til dig vil jeg gi det, og hør, til din ett for alle tider. Alle tider, det er alle tider. Og det betyder alle tider. Det betyder at det er nå, og det er fremover. Det betyder det at det, det var den gang da Abraham fikk høre det, det er gjennom alle tider forbi vår tid og like in helt fram til det nye himmel og det nye jord. Og det er vel verdt å, å, å ha i minne når det gjelder løftene til, til Israel. Og for øvrig så kan du lese i det nye testamentet i, i Romebrevet 11, eh, både 9, 10 og 11. Paulus brev til Rome, romerne, så står det veldig mye om Israel og Israels løfter. Vi sa det i tidligere programmer at etter at jødefolket ble etablert i, i dagens Israel i gammel tid, så fant de plutselig på at de skulle kvitte sig med, med Herren som, som Gud, og så fikk de Saul som den første kongen. Det var første steget på vei mot en bortførelse, og vi kjenner til at uh, i 722 før Kristus så forsvant de ti nordlige stammene, det har vi snakket om tidligere. I 586 før Kristus så forsvant de to stammene som da vi kaller for juda. To stammerike. Eh, og disse forsvant ut som følge da av eh, synd. Og eh, dette her har pågått egentlig fra den dagen de, de forsvant, så har de, så har de vært ute i, i diasporan, som er vanskelig ord, særlig tistammerike, har vært på vandring i mange tusen år. Og disse her har begynt å komme tilbake igjen til landet på slutten av 1800-tallet, og i dag så, så kjenner vi til at Israel er en nasjon. Det er tre forskjellige skal vi si, forvisninger som Gud foretok med jødefolket som følge av synd. Vi har snakket om dette med synd nå, og det, det har en sånn klang som, er, som på en måte mange synes at det er noe å prate om all den synd. Hvorfor skal vi prate om det? Men vi, vi var enige om det her tidlig, at synd er alt det som stenger mellom menneske og Gud. Eh, og i og med at du og jeg er designet for å være i Guds nærhet, så vil det som stenger hindre oss å fungere 
som mennesker på toppnivå. Og når den synden blir fjernet, så begynner mennesket å fungere slik det er tenkt. Og det var bare en som kunne fjerne den synden, og det var det Jesus gjorde på korset. Den første årsaken og den første bortfølelsen av Israel som nasjon, det var egentlig til Egypt. Og så kjenner vi til at de kom tilbake derfra. Den andre, det var da den at tisdammeriket, den nordlige tisdammeriket, ble bortført til Assyria, og det tredje var da til Babylon under Nebuchadnezzar. Så var det igjen noen i landet. Helt frem til Jesu tid så var det jo jøder i landet, og når Jesus kom, så skjer jo det at de forkaster han også. Og så går det noen år, år 70 etter Kristus, så skjer det at Titus kommer fra den romerske herren og ødelegger templet. Og så går det enda noen år frem til 135 etter Kristus, så står det frem en kar i Israel som de kaller for stjernesønnen, som vi har snakket litt om tidligere og som gjorde et opprør, og etter det så ble Israel som nasjon nesten fullstendig utradert. De ble transportert til andre nasjoner som slaver, og da har det gått helt frem til 1800-tallet før det skjer noe egentlig på den fronten. Vi må si litt om hvordan Jødene kom tilbake. Det er viktig å vite. Det er viktig for deg som en kristen å kjenne litt til jødenes historie. Og så kan du si at jeg er ikke noe interessert i historie. Jeg synes det er tungt og vanskelig. Ja, men hør, nå skal jeg gi deg en kort versjon av hva som egentlig kanskje var hovedstøtet til at jødene begynte å flytte tilbake til Israels land. Og det henger sammen med en mann som heter Theodor Herzl. Herzl ble født 2. mai 1860 i Pest i Østerrike-Ungarn. Men familien flyttet tidlig til Wien, og han var journalist. Mens han var korrespondent for det vi ville si den nye presse i Paris, så kom han over en sak som kom til å oppta og forandre livet til Theodor Herstel fullstendig. For i den franske herren så var det en jødisk offiser som heter Alfred Dreyfus. Og hele den saken som vi nå skal si litt om er jo kalt for Dreyfus-saken, og den er kjent. Det er en historisk kjensgjerning at den har vært, og den forandret da hele det jødiske bildet, kan du si, fremover. Han ble sendt for å dekke denne Dreyfus-saken. Og det var egentlig en politisk skandale i Frankrike, der det var to uforsonlige politiske leire som ble dannet som følge av dette her. Og 
denne saken begynte i 1894 og var ikke ferdig og fant sin løsning før i 1906. Så den pågikk i mange, mange år. Og den begynte med at denne Dreyfus, en ung fransk artilleriofficer av jødisk herkomst, ble dømt for landsforedri. Grunnet spionasje, påstått spionasje for Tyskland. Ved at han hadde da røpet militære franske hemmeligheter til den tyske ambassade i Paris. Han ble dømt til degradering og fengsling på Djeveløya i Fransk Guinea, hvor han under kommelige forhold oppholdt seg i nær fem år. Så to år etter dommen, i 1896, kom det fram bevis som identifiserte en fransk major i hæren som den virkelige skyldige. Og da var det at offiserer av høy rang motsatte seg de nye bevisene. Og de hadde, for å si det sånn, det var på en måte godtatt at om det ble gjort en forbrytelse, så var det greit å finne en jødisk, en mann av jødisk herkomst og gi han skylda. Og dette gikk som regel greit. Slik var det på slutten av 1800-tallet i Europa. Så gikk det litt tid, og så eksploderte egentlig hele saken i offentligheten ved et helt spesielt anklageskrift, skrevet av den kjente forfatteren Emil Sola, som dekket hele forsiden med en artikkel i en avis i Paris i januar 1898 under overskriften «Jeg anklager». Og det anklagen var siktet mot, det var den franske rettsstaten. Og dette skapte rabalder. Her kom det klart fram at antisemitismen, som vi kjenner veldig godt, er på vei opp igjen i Europa i dag. Den var sterkt til stede på slutten av 1800-tallet i Europa. Sola beskriver juridiske feil og mangel på bevis, og artiklene vakte oppsikt både i Frankrike og i utlandet. Og aktivister la press på regjeringen om å gjenoppta denne Dreyfus-saken. Så i 1899 kom Dreyfus tilbake til Frankrike for en ny rettssak. Og den intense politiske og juridiske skandalen som hadde delt det franske samfunnet i to var et faktum. Resultatet ble at den nye rettssaken dømte Dreyfus på nytt, som skyldig og en dom på ti år i fengsel. Men Dreyfus ble gitt en benådning og satt fri. Og etter hvert ble anklagene mot Dreyfus kjent som grunnløse og ble avdekket av det franske militæret, som hadde dekket over det virkelige skyldige, og de virkelige skyldige ble da dømt. I 1906 ble han for alvor frikjent fra alle anklager og gjeninnsatt i det franske herren som har gjort, men uten kompensasjon for de tapte årene i fengsel. Der tjenestegjorde han helt til Første verdenskrig. Men så, Hersel ble etter dette overvist om nødvendigheten av å opprette en jødisk stat. Dette begynte å ta form i hodet på Theodor Herzl, denne unge journalisten som hadde dekket Dreyfus-saken. Han 
kalte sammen til den første sionistiske verdenskongress, og den foregikk i Basel, hvor det ble dannet en sionistisk verdensorganisasjon med han som den første president. Og han sier, for oss jøder er det bare en mulighet. Vi må tilbake til Israel. Gjennom alle årene fra 135, hver påske i alle verdens land, der jøder samles for å feire påske, så ble det sagt, neste år i Jerusalem. Neste år i Jerusalem. Og så står denne Theodor Herzl fram, og så sier han at vi må tilbake til dette landet. Så kjenner vi historia at 14. mai 1948 så erklærer daværende sionistleder David Ben Gurion staten Israel for grunnlagt. Det er mange detaljer mellom Dreyfus-saken og 1948. Vi vet at det første verdenskrivet kom, så kom muligheten for Israel til å reise tilbake ifølge Balfour-traktaten, og San Remo var inne i bildet i 1920-1922. Så kom andre verdenskrig, og etter det, i 1948, så fikk de lov å flytte tilbake, selv om det ble bare en tredjedel av det landet de egentlig hadde fått tildelt. Men la oss gå tilbake og repetere en gang til hva var det Gud sa til Moses, eller i første Mosebok til Abraham. Jo, han sa, løft nå dine øyne og se ut fra det sted du står mot nord, mot syd, mot øst og vest. For hele landet som du ser til deg vil jeg gi det til din ett til alle tider. Nå var Israels folket tilbake der Abraham en gang kom. Så ser vi det at det er gått 70 år nå. Israel har blitt mange. De har bygd opp et sterkt land. Men fortsatt så står det igjen en del vanskeligheter igjen for dette lille landet. Og da skal vi igjen se litt på dette kartet, for her har vi sagt at dette er nåtida. Denne rundingen her, sånn med alle disse fargene. Og Israels folk er den blå fargen, og de har på en måte en litt perifer linje, rolle. Og populært sagt så har vel mange bibelforskere sagt at Israel er på en måte litt på et siespor. De var i sentrum av Guds plan tidligere, men etter forkastelsen av Kristus, som vi vet skjedde, så har de kommet litt ute i periferien, og det er nå hedningene som jo blir samlet inn for Guds rike, som på en måte er i sentrum. Men så skjer det at i det øyeblikk bortrykkelsen skjer, og trengselstiden setter i gang, så vil Gud igjen sette Israels folket inn på hovedsporet, som vi sier. At de vil spille en mye klarere og sterkere rolle i verdenshistorien. Og det henger sammen med det som vi sist snakket om, at det var fire verdensriker som ble innsatt som 
skal vi si de som, de som styrte verdensutviklingen når Israels folk var bortført til Babylon. Da så det ut som Herren tillot disse verdensrikene å ture fram og, og styre utviklingen i verden. Men så kommer da eh, den tiden at Israel igjen blir satt i, i føresetet, og under denne trengseltidens syv år, som vi kaller for Herrens dag, og som enda ligger foran oss, her vil Israel være midt i begivenhetenes sentrum. Og de vil få en tøff tid. Eh, vi skal senere komme litt inn på dette med Gog-krigen, og, og Harmageddon-slaget og alt det der. Og det er slik at hatet mot det lille landet, det vil ikke avta, men det vil bare tilta i tiden fremover. Og vi ser det at hele den arabiske verden har ett felles mål, og det er å få dette landet vekk, eller det vil si ikke landet, men folket vekk, slik at de kan overta landet igjen. For de har jo bodd der da i disse hundrevis av år, tusen, så har det vært en del arabiske nasjoner som har frekventert det landet, men det har hele tiden vært jødefolk der også. Så jødene har vært der gjennom alle, alle år. Når det kommer så langt at denne trengselstida kommer, som vi har sagt her, så vil faktisk hele verden samle oppmerksomheten mot det lille landet Israel. Og Zakaria sier en del om det. Profeten Zakaria, som er den nest siste i det gamle testamentet, han sier det at når vanskelighetene blir som verst for dette Israels folk på slutten av den trengselstida, så vil Herren utøse nådens og bøndens ånd over dem, og så vil de søke Herren som aldri før, og så vil Kristus komme tilbake til oljeberget. Og i dag så ser vi at noe av det som, som kommer til å skje eh, ved at de søker Herren, det er i ferd med å skje i Israel. Det er i ferd med å bli en messiansk vekkelse der nede. Det har pågått i noen år, og det er mange messianske jøder som, som kan vittne om at de har tatt sin tilflukt til Kristus. Zakaria 14 forteller jo om, om Herrens komme til oljeberget, eh, og da som konge. Du vet, Jesus kom som tjener når han kom til, til jorda for første gang. Så kom han som tjeneren eh, og som frelseren. Men når han kommer igjen på oljeberget, så kommer han som kongen. Han som skal regjere. Så det er viktig å se det at det er en utvikling i, i embetene til, eh, til Jesus. Han er både prest, han er tjener, han er prest, ypperste prest, frelser. Han er brudgom når han kommer og henter bruden. Og så er han konge når han kommer for å regjere fra Sion, som det står. Og Sion er jo et annet begrep på, på Jerusalem. Så, så det er enda fremtidig. Når det er et faktum at Herren kommer tilbake, så oppretter egentlig han det som Bibelen kaller for rike, himmelenes rike, som jo er innvendig i oss, men, men allikevel det er fremtidig. 
Det er det vi rekker i denne episoden, så da vil jeg bare takke for at du var med oss så langt, og så ønsker vi deg velkommen igjen neste gang. Takk for nå. Takk for nå.